0: podcast Rio Bravo Este é o podcast Rio Bravo eu sou o Fábio Cardoso a Conte Capital é uma das empresas líderes em investimentos imobiliários que oferece soluções financeiras para adquirir gerenciar e investir no mercado de real estate nos Estados Unidos. No podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é Carlos Vaz, que, embora nascido no Brasil, se estabeleceu nos Estados Unidos e é cofundador e CEO da Conte Capital. Na entrevista, ele fala por que o mercado norte-americano de real estate ainda é atraente para o investidor. Carlos Vaz, é um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado a você, Fábio, obrigado a vocês aí e todos a sua equipe, porque não é fácil.
0: Carlos, para a gente começar, queria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal, como é que a partir do Brasil, ou desde o Brasil, você uhum. saiu daqui, desenvolveu um trabalho com mercado imobiliário fora do país, se é possível sintetizar um pouco dessa trajetória para a gente.
1: Claro, Fábio, assim, meu, meu prazer. É aquilo, nasci em Minas, né? Somos nove em casa, sou número oito de nove, então a família é bem grande, né? Meu pai era sogueiro, minha mãe dona de casa, então sempre trabalhando com a família. Assim, o primeiro dos meus irmãos foi fazer, foi fazer a estudar direito na Federal de Viçosa, justamente naquela, na, naquela época que você tem greves. No primeiro ano tivemos uma greve, depois do segundo ano tivemos uma outra greve. Foi nesse momento que eu falei talvez eu faça um estágio lá fora e eu volto, né? Nessa ideia de fazer um estágio, eu achei um escritório em Boston que contratava estagiários, não era remunerado. Falei assim, ah talvez eu tenho que ir. Aquela ideia, né aprender um pouco mais, depois eu volto, isso aqui é uma coisa que adiciona para o meu currículo. Cheguei lá com 300 dólares no bolso, meu aluguel era 350. Eu falo que é onde que o filho chora muito a mãe não vê. Né? Meu primeiro emprego era das duas da manhã, era seis, eu carregava e descarregava o caminhão de jornais ia para o escritório das 8 às 3 trabalhava no restaurante, final de semana, ia para a escola à noite. Então, naquela rotina ali que, trabalhando, 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 para mim, sempre foi, no qualquer dinheiro que eu guardava, era, eu tenho que fazer outro curso, eu tenho que fazer outro curso, está me melhorando. E uma coisa que eu sempre falo para mim, eu sempre falava para mim, e também, eu acredito de, demais, né, é, profissionalismo não tem nacionalidade. Eu sempre falo que nós, brasileiros, que, assim, temos a capacidade de competir, que seja com o americano, com o japonês, que seja, a partir do momento que sejamos sério, que... É, temos competência e queremos fazer o nosso melhor. Aí trabalhando ali, assim, lá em Bosso ainda, comecei a trabalhar na área de construção, como fosse literalmente, nós chamamos aqui ajudante pedreiro, trabalhando ali, a parte ajudante carpinteiro nesse caso, aprendendo cada vez mais. Aí que a primeira conte foi criada, que foi a conte construções, fazendo serviços pequenos. Era coisa pequena que você estava fazendo, aquilo começou a crescer, daqui a pouco a crescer, ficou maior, maior, maior. Aí eu criei a segunda fase da companhia, que era o conte grupo, a gente comprava, fazia reformas, vendíamos nos casos, então aquilo começou a, a Dá bastante de 2005 a 2007, foram 32 casas na Grande Bossa, né, mas trabalhando sete dias por semana, aquela loucura ali, direto, né? e chega assim o começo daquele 2007, antes da pandemia, né, acho que aqui não vai dar certo, eu acho que tá tudo muito bom para ser verdade, é claro que depois de 2008, 2008 veio, eu vendi tudo que eu tinha antes, e nesse momento tinha vários amigos que tinham prédios grandes, residenciais, nós chamamos aqui de colocá colocados, que seria natural para você entrar nessa área, que você não vai dar uma olhada. Comecei a olhar um pouco mais, comecei a fazer mais cursos, e aí que eu vi que o Texas estava crescendo. Eu vim aqui para o Texas para aprender, assim, para conhecer um pouco mais. Eu falo que eu achei a minha Minas. Já são quase 14 anos morando aqui. Né? Então, é o meu DNA bem daqui. Aí que foi começar a criar... Na parte da terceira fase da companhia, que foi a Conte Organization, a comprar prédios residenciais e aluguel. Aí, de março de 2008 até hoje, fiz mais ou menos 14 mil apartamentos. Então, assim, vendemos alguns. Hoje, aí, são quase 250 pessoas na companhia. Estamos, nesse exato momento, indo para a quarta fase da companhia, que é a Conte Capital, que faz tanto a parte de crédito na parte de real estate, como essa parte de residencial também. Nessa história, assim, claro, Fábio, não é fácil, não é. Você se aprende demais, você se aprende mais, assim, quem você é no meio das dificuldades. E, acima de tudo, como que você pode criar uma companhia competente com as pessoas certas e dar espaço para suas pessoas se tornarem melhores cada vez mais, né? Então, essa é mais ou menos uma história minha, né?
0: Agora, Carlos, de 2008 para cá, muita coisa mudou no mercado imobiliário, sobretudo nos Estados Unidos. Para o nosso ouvinte, conta quais são as principais mudanças que você pôde perceber nesse período.
1: Excelente, Fábio. Eu acho que, assim, essa é uma grande diferença. Eu sempre falo que a gente não é uma coisa que a gente quer fazer, é uma coisa que sabemos o que falamos e temos experiência no que fazemos. Né? Então, se você olha assim... Se olha 2008, o que aconteceu? Vê a crise, o Lehman Brothers quebra, pá! Não tinha nada disponível. A princípio, tinha uma perspectiva que nós seríamos igual no, na década de 87, que você tem uma crise aqui nos Estados Unidos, que chamava RTC. É uma crise que veio, assim, era uma, foi uma mudança tributária diferente e deu uma crise muito grande nos Estados Unidos. E teve muitos portfólios muito grandes de propriedades, fundos grandes comprando os portfólios. Só a princípio, o pessoal pensou que 2008 seria igual, àquela, assim, você teria fundos grandes, assim, tentando comprar portfólios grandes. Isso não aconteceu. Você teve vários fatores de foreclosures, vários bancos tomando várias propriedades, mas era mais assim, era uma aqui, outra ali, outra ali. Então, se você olha em 2008, eu falo que 2008, até mais ou menos 2010, começo de 2011, eu não tinha nada disponível. O financiamento se era tipicamente 60%. Ele era full, é, fully recourse, ou seja, eu pessoalmente, Carlos Vaz, quando estava comprando, eu pessoalmente estava garantindo aquela propriedade. Se acontecer alguma coisa, o banco não apenas toma a propriedade, mas pode vir atrás de mim pessoalmente. E os juros eram altos, Fábio. Era mais ou menos... 12% a 15%. Juros lá em cima, mas estava comprando propriedades de descontos. Então, você pode falar que 2008 a 2010, 2011, foi mais ou menos assim. Fannie Mae e Freddie Mac também não estavam disponíveis. Foi justamente nesse momento que eles estavam saindo do setor privado e no setor público. Chegou mais ou menos ali 2010 ou começo de 2011, você vê mais outros, outros veículos voltando. Você vê, por exemplo, o CMBS, uma forma de financiamento. Você vê mais bancos, assim, tentando dar o tipo de financiamentos melhores. Então, eu posso falar que, 2000 e... Fala que 2011 11, até mais ou menos 2015, foi uma época assim, que ele começa a ter uma expansão, você tem mais financiamentos, ficando mais uh, disponíveis, os juros começam a baixar mais, você não tem que voltar mais aqueles 12%, 14%. Apesar de estar disponíveis, mas não é tanta necessidade. E o, o mercado começa assim, a se estabilizar num nível estadual. Os estados começam a ficar cada vez mais fortes, mais independentes, assim, fica bem forte, a economia começa voltar um pouco mais. Aí você pega mais ou menos ali de 2015 a 2020, aí você começa esse momento, assim, uma expansão muito grande. Os juros começam a baixar. A sua capacidade de ter empréstimo começa a subir. Você pode ter cada vez mais empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo. Fannie Mae e Freddie Mac começa a entrar no mercado. Nós fizemos muito com o Fannie Mae. Só com o Fannie Mae já foram aí mais de 700 milhões de dólares, só em financiamento. Então é uma coisa muito grande. Fizemos um track record excelente. Então, assim, você pode falar 2015 a 2020 foi esse período melhor financiamento disponíveis no mercado você tinha um um, um monte tiver bem alto, mais alto Passamos esse momento, estamos chegando hoje, né, Fábio? Aí você pega ali de 2020 até hoje. março de 2020, claro, vem a pandemia, tudo, tudo parou, o pessoal não sabia o que, que você tinha disponível. Você vê ali, assim, a princípio, quatro meses, seis meses, alguns descontos sendo oferecidos, mas principalmente nessa parte residencial, que a parte residencial, quer queira ou quer não, é uma necessidade básica, né? Água, comida e moradia. Tira uma delas, você não funciona. Então, tem essa parte, você vê uma demanda crescendo cada vez mais. Então, você vê essa demanda vindo muito forte, ali para a parte residencial as pessoas como estão tá trabalhando no escritório voltando trabalhar de casa que agora fala começa a comprar mais casas então Casos começa a subir, os juros começa cada vez mais baixar, baixar, baixar mais e o empréstimo começa a subir também. Então, o mercado que você está hoje, você foi no mercado com uma demanda muito alta por moradia ao setor nacional. Então, assim, qualquer propriedade, por exemplo, em Dallas, quem está comprando não apenas é qualquer assim, operador dos Estados Unidos, mas ao nível internacional. Nesse momento, por exemplo, nas propriedades que nós estamos vendendo é para um family office do México que está comprando. Então, assim, eu acho que nesse fator, nessa internacionalização de investimento, pela busca de yield no, no mundo de alternativos o investimentos em real estate nos Estados Unidos tornam uma... muito
0: atrativo. Né? Agora, nesse período de 2011 para cá, não ah. houve o temor de um novo período de crise, sobretudo ligado ao mercado imobiliário? Quer dizer, porque os fundamentos daquela ocasião, elas, eles tinham sido revisados, mas não tanto, e isso representava uma fragilidade para o negócio? Conta para gente como é que você percebeu isso. Claro,
1: da maneira que eu olho, se você olhar a crise, vamos falar especificamente, como é que foi a crise de 2008? Como é que foi a crise, a pandemia de hoje? Então, a de hoje foi uma coisa da saúde que se tornou uma, uma, um impacto financeiro e voltou ali. Quando você olha mais ou menos 2008 e aí em diante, 2008, foi uma crise financeira, mas muito local. A pandemia de 2000, agora de que nós tivemos 2020, não foi local, é mundial, o mundo todo sofreu um impacto. A crise de 2008, apesar de você ter, ter um impacto financeiro, mas você olha o crescimento no Brasil que estava nessa época, o Brasil estava decolando, mais ou menos, você vê 2008, chegando na década de 2010, 11, o Brasil realmente estava numa situação diferente. Então você vê uma crise financeira muito local, assim, realmente local, alguns impactos financeiros mundiais, mas contido. O que tinha acontecido naquela época, Fábio? Você tinha feito financiamentos, principalmente esses financiamentos, assim, você pode falar da casa própria, que a pessoa podia comprar uma casa, literalmente, pegava um empréstimo de 100% imagina, você vai comprar uma casa de 200 mil o banco chega lá para você e fala Fábio, tô aqui 200 mil, você só apenas vem com o seu closing cost, talvez aí 5 mil dólares, pô, com 5 mil dólares você comprava uma casa toda paga, não todo por 100% de empréstimo, isso foi um grande, grande problema, pessoas que precisam comprar casa, aquilo quando aconteceu em 2008, foi de 2004, foi crescendo, crescendo, mas 2008 é quando implodiu todo junto com o Lehman Brothers aí de 2011 para cá quais são as medidas que foram feitas? Começaram a exigir uma maior down payment. Se você olha hoje, por exemplo, você tem que ter quase 20% de down payment e o seu crédito para você, o seu, seu FICO score aqui, normalmente para você pegar uma propriedade, ou assim, um crédito melhor, você vai ter que ter acima de 640, mas principalmente acima de 720, o que é uma, um crédito assim excelente para você ter. Então, se você olha de 2011, 2011 para cá, eu acho que não, não tinha um perigo de você ter uma crise imobiliária, porque fizeram muitas mudanças para você abaixar, para você a pessoa tem que pôr, pôr uma entrada maior. Então isso estava acontecendo, uma forma geral. E outra coisa também que foi feito, que você tinha mais governança, que você tinha mais inspeção, mais coisas olhando assim. Se eu estou fazendo esse empréstimo, eu, eu tenho que estar tá verificando. Eu posso falar isso na é nossa próxima, minha própria experiência, financiamento que eu tive assim na década de vamos supor, ali, em 2009, eles estavam olhando, todo banco olhava. Financiamentos que eu tenho assim de 2014, 17, hoje eu nem falo que hoje a pente-fina é muito maior. O banco é em cima o tempo inteiro. Carlos, como é que está esse relatório? Como é que está isso? esse aqui está certo ou não, realmente em cima de nós, eu tenho certeza que está tudo tá certo. Então, não foi uma mudança muito grande, Fábio, eu acho assim, em termos de você ter mais governança. Eu não acho assim que de 2011 para cá, você teve uma chance de ter uma outra crise. Além do que, o grande cenário é que você não tem moradia suficiente. Porque eu posso falar hoje, a maior crise que nós temos, talvez não apenas do, aqui dos Estados Unidos, posso falar de São Paulo, a falta de moradia acessível para a maior parte da população. Você não tem moradia. Essa é a realidade.
0: Agora, nessa busca por rendimento no mercado imobiliário isso Aham. não provoca exatamente essa escassez de oportunidades de moradia quer dizer não é uma contradição do próprio mercado
1: é uma contradição mas é vamos supor você fala o rendimento você tem que qual que é o rendimento que consigo você ter desse aluguel cada vez mais e dessa moradia acessível vamos vamos falar da moradia o, o, o fato da moradia primeiro aí depois você fala do rendimento quando você vai falar da moradia Seja dela de casas, por exemplo, ou seja de você fazer propriedades aí para residenciais, no nosso estilo, fazer um multi -fem. As cidades, hoje sim, o crescimento populacional não vai parar. Isso aí não tem como, assim, hoje você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, daqui 20 anos vão ser 5 bilhões. Não, esse reloginho cada vez mais vai crescer. Então, assim, as cidades, é muito importante que o código de construção, que eles sejam favoráveis a deixar construir propriedades também, no que você tenha mais oferta no mercado. Porque quando você não tem uma oferta, o que acontece? O preço aumenta. Então, isso é uma coisa assim em qualquer lugar você não tem isso é é, é economia one on one que nós chamamos aqui né? tem cidades aqui que você não consegue construir a propriedade Multifam. O, o código de construção da cidade fala não eu só quero single family homes aqui só quero casas eu não vou deixar nenhum prédio residencial aqui no, assim na minha cidade tudo bem mas só que tem um impacto muito grande vamos uma companhia vem para a região vai querer mudar ali onde que meus, meus funcionários vão morar Pô, nem moradia a suficiência que tem. Só tem poucas casas aqui, o valor dessa casa agora é muito alto. meu funcionário vai ter que morar 30 minutos, 40 minutos, uma hora do emprego. Aí fica toda aquela jornada assim. Eu já encontrei uma pessoa em São Paulo outro dia me contando, acho que é uma hora e meia que ela sai da casa dela para chegar no emprego eu falo, nossa, cara, três horas por dia, cara olha, olha, olha a qualidade de vida da pessoa. Né? Nesse caso, é, o que, que as cidades estão fazendo para você de deixar construções mais? O que, que você está vendo para tipo de construções? O que, que você consegue fazer em construções para você ter uma oferta maior? Não apenas a cidade de, deixar fazer, mas conseguir fazer talvez um, um, uns apartamentos um pouco menores, ou seja, umas coisas mais conjuntas? Isso tem muito, muito estudo sendo feito O tipo de construção que está sendo feito também. Tem muitos tipos de construção hoje fazendo com uma tecnologia, uma tecnologia Tecnologia diferente, você consegue construir rápido, por exemplo, aqui para nós, a gente consegue construir uma, uma single family home em menos de 120 dias, então tem um impacto muito grande nessa nessa velocidade de construção. A partir do momento que você, se você oferece mais propriedades, você tem uma maneira ali do retorno do investidor, você dá um retorno bom, mas ao mesmo tempo combinar com o mercado para que você não tenha um, uma disparada muito grande desse aluguel. Para mim, é uma questão de oferta.
0: Carlos, fala um pouco pra gente a respeito da linha de ação da Conte Capital hoje.
1: Assim para nós, como a companhia hoje, né? nós trabalhamos muito no Sunbelt americano. É Basicamente, você pode falar de Phoenix, até na, nas Carolinas do Norte, ali, aquela carinha sorrindo ali. Quando nós olhamos nessa aí, né? as propriedades que nós compramos, tipicamente, são entre 200 a 500 apartamentos. Ou nós compramos elas existentes, tipicamente da década de 1980 para cá, mas principalmente propriedades mais novas agora. A gente está olhando muito as propriedades para 2000, 2010 e em diante que você tem você não tem tanto um custo para manutenção dessas propriedades então a gente compramos a propriedade inteira imagina que sejam 300 apartamentos, a gente vai fazer toda a vistoria, nesse exato momento, a minha equipe, eles estão fazendo uma vistoria de uma propriedade que nós, nós vamos contar tá comprando aí agora, entrando em todos os apartamentos, vendo que tá tudo certo, então a gente, a gente compra a propriedade inteira e vai para nós e fazemos a administração. Isso é uma vertente que nós fazemos. A outra vertente, temos alguns é, incorporadores aqui, temos uma parceria excelente, entramos junto com o incorporador, ele começa a construir a propriedade, junto com a nossa equity, nós trazemos toda a nossa experiência do mercado, toda a parte da gestão, na hora que essa nossa propriedade termina de ser construída, essa propriedade já vai direto, já tem um preço prefixado, já vem direto para os nossos fundos. Então, essa é uma outra vertente que nós temos também.
0: E por que o mercado norte-americano permanece atraente para o investidor, Carlos?
1: Perfeito. Eu acho assim, por investidor brasileiro, né? acho que mais do que nunca o investidor brasileiro está se internacionalizando. Então, às vezes, a nossa própria incerteza, tanto política ou econômica, uma, quem que vai ganhar, quem que não vai ganhar, o que vai acontecer politicamente. E tem vários exemplos na América Latina, né? você vê o que está acontecendo com o Chile recentemente, o que aconteceu com o Peru. Então, essa incerteza, eu acho assim, sempre vai ter oportunidades no Brasil. Sempre o Brasil vai ter muitas oportunidades. Mas são muitos brasileiros que fala da parte da minha carteira, esses 20%, ou o que seja da sua carteira, eu quero ter lá fora, eu não quero ter aqui. Eu quero desvincular, eu quero ter uma renda em dólar. Assim, normalmente é em dólar porque você fala qual que é a outra opção que você tem. Você pode olhar para a Ásia, mas a situação da China é uma situação complicada. Você pode olhar para a Europa, mas yields são muitos baixos. É muito, muito difícil na Europa. Então, você quase não tem uma opção ali. Volta mais, cada vez mais, para os Estados Unidos, que é um país, assim, com, com uma governança, principalmente com uma estrutura legal muito forte. Dependente da, assim, você não vê a Constituição americana sendo mudada amanhã. Essa certeza ela é muito importante. Então, para o investidor brasileiro, fala, calma assim, eu quero investir em algo que eu entendo, propriedades para aluguel. Eu consigo fazer um relacionamento, algo aqui. Eu quero saber que, que a companhia é, tem o mesmo alinhamento de interesses, né? o maior investidor no fundo sempre sou eu e quem está que assinando a garantia dos, das propriedades é a minha assinatura se acontecer alguma coisa, ela sempre para aqui entendeu? Eu não tenho skin in the game é o corpo inteiro, sempre falo isso aí porque o brasileiro tá olhando, eu quero olhar lá fora em algo que eu entenda, eu gostaria de ser nos Estados Unidos, porque eu sempre tô em Miami ou Nova York uma coisa e outra é uma coisa que para mim é mais tangível eu consigo entender melhor, a gente tem visto muito brasileiro ali, tá indo para Miami que tá olhando lá fora, que isso aqui faz muito sentido, que eu começo a ter uma Diversificação maior e tendo um retorno assim, retorno assim, muito bom, né? O nosso histórico, nunca perdemos um centavo de investidor e tivemos uma média de retorno a 17,2%, claro que você sendo conservador, né?
0: Carlos, qual que é a projeção que você faz para a Conte nos próximos seis meses? Onde é que você gostaria de estar nesse período?
1: Eu acho que acima de tudo, Fábio, eu acho que assim, é equipe. Equipe, para mim, assim, é a nossa cultura empresarial, a nossa maneira de ser como companhia. Então, hoje, assim, estamos expandindo bastante na nossa posição aqui em Dallas. Nosso escritório aqui vai ser quatro vezes maior que o nosso escritório atual. Então, isso é uma coisa importante. O escritório nosso em Miami tem crescido bastante. É, isso é importante também. Então, a projeção para nós nos próximos seis meses é fechar o nosso fundo 4, que nós abrimos. Nós temos um outro fundo também de crédito, de real estate, que é, vamos abrir agora semana que vem. Vai estar fechado também nessa época. Então, eu acho assim, a previsão para nós, assim, é realmente é ter uma grande parte do portfólio que estamos vendendo. Estamos reciclando uma grande parte do, do capital dos investidores, dando um retorno excelente. Estaremos comprando mais propriedades. E junto com isso, assim a venda e a compra, mas acima de tudo atraindo as pessoas, as pessoas certas, os talentos certos com a governança certa, para ter um futuro cada vez melhor. Né?
0: Carlos Vaz, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua entrevista
1: Fábio, muito obrigado a vocês, a todo da Rio Bravo muito sucesso a vocês aí e o que precisarem, basta falar
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo